0: ¿Está listo? Three, two, three.
1: Buenas tardes, bienvenidos al 101 de la calle Aribau, aquí en la lonchería a ver cn aquí donde Scanner FM cada tarde en directo con la actualidad musical, con la actualidad cultural, con todo aquello interesante del panorama de Barcelona. Hoy el que nos acompaña es Peseijo, Pablo Seijo, un artista, un talento que viene de Vigo y que vamos a conocer su obra musical. Pablo, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias ¿eh? por invitarme
1: Nada, el placer es nuestro Y hoy está? vamos a descubrir tu arte, tu música Y tus nuevas colecciones Muy bien recordar que el directo de ayer de San Ima lo tendremos disponible en la web dentro de poco como todos los podcasts que estamos haciendo, realizando desde aquí desde la lonchería, descubriendo un poco del panorama internacional, nacional, pero sobre todo que tiene el eje de producción aquí en Barcelona, aquí en Scanner FM Ese crunch y eso que ya estamos escuchando en directo es Stones Are Close eh, de Pablo Seijo. Y muchos os preguntaréis quién es Pablo Seijo, el que tenemos hoy aquí en Scanner FM. Pablo Seijo Prado es un compositor y productor musical que combina la grabación de instrumentos acústicos o electroacústicos a la vez que sonidos digitales y voz para unas creaciones que beben de distintos géneros. Pablo, bienvenido a Scanner FM. Hola, muchas gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo, quién, es, ¿quién es Pablo Seijo? ¿Quién es el, la persona que hay detrás del, del productor P. De Seijo?
2: A ver, a ver si me acuerdo, ¿eh? porque con este calor estamos un poco fritos. Se, se puede decir, creo que la gente necesita saber que sigue haciendo calor, ¿no? Sigue haciendo calor. Bueno, pues eso es lo primero. Sí. Eh, y ahora sí podemos hablar a ver. Eh, cómo, lo, ¿Cómo lo resumo un poco? Sí. Eh, a mí, antes que nada, me defino como. ...creador de canciones o compositor musical... ...es lo primero que hice la primera vez... ...que me lancé hacia un instrumento... ...que fue el teclado, el piano es mi principal instrumento... ...y lo primero que hice incluso antes de saber... ...lo que era el solfeo o cómo iban las notas... ...fue hacer canciones... ...no muy buenas por cierto al principio... no ...pero ya buscando combinaciones... ...sonoras que más o menos me quedaban bien... no ...y, y eso hice desde el principio... ...luego ya pues eh, estudié piano... ...fui eh, en una escuela... En gran parte de manera autodidata, pero también estudié en escuela. Y ahí pues ya empecé un poco a entender cómo funcionan los mecanismos de la música y las composiciones empezaron a ser un poco más coherentes.
1: Eh, pero ahí te encuentras a veces con ese hándicap, ¿no? Porque cuando uno es novato o de alguna manera eh, la música la vive, la siente y la quiere crear y no tiene reglas ni, ni, ni nada que lo ate, tiene más creatividad. Pero a veces cuando uno empieza a estudiar y le cuentan las reglas del juego y dices ¡Ostras! ¿Y ahora por qué...? Me han cerrado o me han limitado la creatividad ¿Te sientes así o no? Bueno, no, sí, es el,
2: es el clásico dilema Sí, de hecho, eh, bueno, yo, yo empecé concretamente con 16, 17 años O sea, fue un poco tardío, de hecho, mi inicio en la música eh, Y claro, me encontré con este dilema Sobre todo en este momento en el que uno tiene que pensar en lo que quiere estudiar Pues la opción musical, pues conservatorio Pues estaba por ahí mmm, bailando y estaba este dilema, ¿no? Bueno, pero ¿me interesa realmente este tipo de disciplina, por esto que dices tú, pues, eh, que todo sea más cuadrado y tal? Definitivamente la respuesta era no, no me interesa, no me interesa, lo respeto muchísimo, creo que este tipo de disciplinas generan músicos increíbles, ¿no? Que son como relojes, eh, pero lo mío iba por otro lado. Aún así, creo que unas, unos conocimiento, los conocimientos nunca sobran, ¿no? Quizás ese tipo de disciplina académica... No es la que más ajusta lo que yo hago, lo que hace mucha gente, digamos, artistas más independientes, pero creo que el conocer la música, eh, cómo funciona la teoría y la, la armonía musical, eso sí solo puede ser positivo. Pero sí que es verdad que existe esta cosa, voy a decir una cosa un poco cursi, pero la flor está de la juventud. Es decir, esa inspiración de aquel que hace las cosas simplemente porque no sabe que no deben hacerse así, ¿no? Mm -hmm. Y si ahí es cuando salen cosas que, que solamente son de ese momento, luego ya cuando uno quiere probar esa aleatoriedad, ya no sirve. Eso se agota, yo creo.
1: Sí, eh, se agota, pero eh, uno cuando, cuando empieza a crear, eh, supongo que no es tan fácil de agotar, sobre todo porque vas condensando, creo yo, eh, una serie de, 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 de mecanismos, una serie de sensaciones, de... De cosas que quieres contarle al mundo Y supongo que es lo que le pasa a muchos artistas no En el primer trabajo Vuelcas todo y después dices ¿Ahora eh, ahora qué? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo te inauguras en el mundo de la música? ¿Con un proyecto en conjunto? ¿Con un proyecto en solitario?
2: Lo primero, primero, primero fue un dúo eh, yo empecé con un, con un guitarrista que se llama Rubén eh, a, a hacer canciones. Nos juntábamos en el parque. Yo, de hecho, ponía la voz principalmente. A veces metía también eh, metía el teclado porque ya iba avanzando un poco mi, en mi práctica, ¿no? bueno, en mis conocimientos pianísticos. Ya, ya sabías un poquito más. Ya sabía un poquito más y ya podía tocar con él. Pero principalmente al principio metía voz y nos tirábamos en un parque. Y, y bueno, ahí es esto que te decía: salían cosas. Eh, de esa inspiración, de esas ganas que tiene uno de hacer cosas y, y realmente eh, le tengo mucho cariño a esas, a esas primeras canciones. No están registradas, creo que a lo mejor hay alguna, un par de ellas por ahí perdidas por YouTube, pero no tienen ninguna forma... Y
1: no están registradas, es decir, que puedo registrarlas a mi nombre y... Ah, sí, por supuesto, sí, todas ¿eh? tuyas. Sí, 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 sí. ¿Te gusta compartir el arte? Muchísimo, sí, 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 sí. Eh, Mira, sabes que mientras eh, Vamos hablando Vamos a ir escuchando tu disco Y después hablaremos del single Pero vamos a escuchar este trabajo tuyo Que creo que es el 2021 Si sí, hemos escuchado Stones Are Close eh, Ahora nos vamos con See What A Love con Pablo Seijo, con P. Seijo su nombre artístico, eh, más canciones de este de ese trabajo de 2021 que podríamos decir que es tu primer largo, sí, su primer largo. Sí. Eh, veo aquí muchas influencias del mundo de la electrónica, del mundo del hip hop. Eh, ¿Te sientes, o sea, qué música escucha Pablo Seijo para componer esto?
2: Esto concretamente sí, sí, ejemplo, tiene, ¿eh? sí esto tiene mucho que ver con, con el hip hop y con la electrónica, diría que primeramente con el hip hop. Eh, y luego con la electrónica También me incluyo pues, eh, los instrumentos También acústicos o, o eléctricos Que también toco Y la voz, pero sí que es verdad que hay mucha presencia Mucha influencia del hip hop
1: uh -huh. Pero cuando, cuando eh, escuchamos este hip hop instrumental Del que tampoco en, en el territorio nacional A excepción de aquellos andaluces hip ha, poca, ha habido pocas interpretaciones Del hip hop instrumental Como si han habido en Inglaterra O en otros países eh, ¿Te sientes cómodo ah, con, con este estilo? Con esta clasificación
2: eh, sí, la verdad es que sí. Mm, por ahí escuché, yo no, esto, esto de los géneros a veces es un poco, hay que Difícil. pillarlo un poco entre comillas, pero Trip Hop lo, es algo también que me sentiría cómodo también en esa dentro de este género. Sí. Y sí que es verdad que, que en lo nacional no... Bueno, no hay ahí mucha... en el Trip
1: Hop hubo un intento, creo que fue en nimri con Carlos Gin de hacer una especie de uh -huh. primero hip hop, después drama and bass, pero era una cosa una cosa más cercana al pop, creo yo, intentando jugar con, con otras texturas, ¿no? Pero lo que me parece muy interesante de tu de escuchar tu música es me parece que es un, un buen plano para, para expresar emociones y para hacer un viaje cósmico, ¿no? Porque es lo que te da un poco el hip hop instrumental, que te sirve como la base para poder recrearte y jugar. ¿Juegas con distintos instrumentos, con sintetizadores? ¿Cómo, cómo combinas a partir de esa base de hip hop, cómo combinas los elementos para crear...
2: Sí, utilizo sonidos digitales combinados con... Los instrumentos que utilizo, digamos, analógicos son el, el teclado, el, el piano, que aquí suena en alguna canción, tampoco está muy presente en el disco. El violín, que me encanta y lo, lo he estudiado también eh, un poco y es una tarea pendiente porque me gustaría desarrollar esto y practicar más, porque lo, lo puedo utilizar, pero... Me lleva como mil tomas sacar la buena. Eh, lo utilizo en estudio y de verdad que me encantaría poder desarrollar esto. Pero bueno, el violín, que está presente, si no me equivoco, en dos, en dos temas, aparte bastante presente. Eh, guitarras también. Y. Y luego algo también de sintetizador analógico. ¿Tocas tú todos los
1: instrumentos o te, o te acompañas de artistas?
2: Toco yo todo. Eh, la única, el único acompañamiento que hay en este disco es la, la voz de mi amiga Ana, Ana Moros, que está presente en una canción eh, de una manera bastante notoria. Básicamente con, es ella la, la voz principal. Eh, y luego está salpicada en algunos otros temas, creo que dos más, donde está ampliada su voz. Mm -hmm. en, ...partes determinadas... ...lo demás instrumentalmente es todo es todo mío... ...bueno y un, y un sample también... ...de otra persona...
1: Uh -huh. ...esto es como tu proyecto personal... ...después hablaremos de otros proyectos paralelos... ...que tienes en la actualidad... ...pero llegar al 2021 con este primer larga duración... ...¿qué hay antes de este primer largo? Bueno... Aquellas canciones repartidas por YouTube sin registrar Que las podemos utilizar eh, sin problema ¿no? Pero, Sí, exacto sí, eh, sí, sí, sí. La trayectoria llama, llama... que te ha llevado hasta, hasta ese disco Es decir, ¿ha sido un poco demos para ir creándote? O sea, ¿son pistas que te han llevado al, al, al primer largo?
2: Bueno, tengo justamente antes de este largo Es un EP que no ha salido de SoundCloud, de hecho No no le di más, más salida que esta, que es un EP de cinco canciones, si no recuerdo, en el que ya está presente la electrónica, no tanto el hip hop, aunque ya hay, ya hay pistas de esto, eh, pero sí que sigue sobre todo una, es un, una electrónica progresiva. Son canciones, algunas de ellas bastante largas, porque el progresivo es algo que, que me fascina y aquí también me tendría que ir para atrás para hablar de realmente mis primeras pulsiones musicales que tienen que ver con el rock y... Mm, mucho con el rock progresivo. Crowd rock. Crowdrock, rock por alemán, ejemplo. Can, todo esto. Sí, sí. Faust, eh, Faust sí, sí, sí. Eh, Klaus Hultz también, que puede ser también influencia incluso también de, de Gofres de este disco del 2021. Sí, sí, todo esto me, me encanta. Y eh, yéndome un poquito más para atrás. Eh, a mí lo primero que me llama de la música, lo primero que me hace. Volverme loco y querer meterme inundarme en todo esto es el, es el rock, el rock clásico y básicamente lo que lo que escuchaba en casa, lo que me ponía mi padre. O sea, hablamos de, de, de Queen, de, de Bowie, Pink Floyd. Eh, Bueno, Pink Floyd, eh, si, se escucha, eh, mi, mi padre es fan. Yo no, no llegué, por alguna razón, ¿sabes que estas cosas a veces pasan o no pasan? Claro. Tampoco me pasa con los Rolling, lo siento, es así. O sea, eh, pero Super Trump, La Muerte, Genesis. Eh, Michael Field. O sea, el,
1: el progresivo que aquí sí que estamos un poquito exacto, río, el adult oriente rock o cómo le llamaban ese tipo de de, de, de música adulta no
2: rock adulto inteligente bien no...
1: hecho es que, claro es que el tema de las etiquetas es lo que ya pasa, ya, ya. Esto, esto
2: no había escuchado pero me, me gusta me gusta pues vino vino un poco de aquí tengo que decir también a lo mejor estoy haciendo un poco el mix un poco aleatorio pero bueno así también es un poco la vida no eh, a una edad muy temprana también entra el hip hop de una manera bastante natural y muy presente por amigos eh, raperos,
1: madrileños eh,
2: eh, no, no, allá de, 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 de Galicia eh, digo que también es una música que está presente desde hace ya bastantes bastante, bueno, desde no el inicio del todo, pero bastante, uh -huh. una edad bastante iniciática
1: Oye, pues aquí comenzando con Pablo Seijo y escuchando su disco del 2021, su primer disco, eh, Goffers, el nombre?
2: Bueno, yo eh, por abreviar Goffers, pero sí, Six and Goffers.
1: Six and gofres. Pues escuchamos otro tema de ese disco de P. Seijo. Un montón, si acaso, es otro de los temas de este álbum, el primer largo de Pese que además lanza en el 2021, eh, no te digo que con la pandemia, pero casi, ¿no? ¿Lo sacas con algún sello discográfico, autoeditado? Eh, autoeditado. Totalmente. Sí, sí. sí. Y, y, claro, un artista músico estudia, crea, sí. y además con una calidad tremenda ya se, ya se oye... Eh, ¿Cómo haces para autoditarte? ¿Cómo haces para controlar el tema editorial? ¿Promoción? Conciertos, eh, medios. ¿Cómo?
2: Bueno, antes de responderte, te tengo que decir que no tengo todos los deberes hechos. Ah, vale. Eh, porque es que es mucho tiempo el que hay que dedicarle a todo esto. O sea, yo de hecho eh, me puse como objetivo sacar este disco. Sacarlo, eh, sacar la distribución. O sea, en el que esté en Spotify, que se pueda escuchar. Uh -huh. Ahora queda la segunda parte de. Eh, todo esto que estás mencionando ahora, que aquí sí que ven, viene bien esa ayuda, porque claro, yo, yo tengo que seguir componiendo, yo tengo que seguir haciendo música porque es lo que hago principalmente, ¿no? Eh, y, y esta parte es, es muy complicada, o sea, yo es que hice absolutamente todo hasta el... Hasta el hasta el arte del disco, no, o sea, el dibujo de la portada, todo. Si hay cualquier promoción que, que quiera hacer en, en Instagram, pues eso es tiempo que, que, que hay que primero. Entonces, bueno, no tengo otros deberes hechos.
1: Bueno, eh, si no tienes los deberes hechos, entiendo que sí que son los tuyos propios, que son los de crear, porque eres artista y a eso te debes. Eh, te iba a preguntar si te vamos a poder ver en directo en algún sitio, en algún momento. Si tienes planes de sacar a pasear tu directo en algún club. ¿Alguna sala, alguna ciudad, alguna fiesta?
2: Eh, claro, o sea, me, me, eso me encantaría. Ahora mismo no tengo programado ninguna ninguna fecha. Sí que, estoy, sí que estoy tocando de una manera periódica, toco dos días a la semana en un, en un hostal, pero es otro, es otro formato. No estoy llevando esta, este proyecto electrónico al, al, al directo. Esto es una cosa que quiero preparar con calma. Eh, necesito armar mi infraestructura bien. Lo tengo eh, a nivel, digamos, programación, lo tengo bastante ya calculado a nivel de pues launchar las pistas todo esto eh, pero me falta, me falta equipo me falta equipo te falta equipo
1: Ben Bingwood a la lonchería eh, me viene a la cabeza ahora te voy a lanzar un rato y me vas a, me, me puedes enviar a la mierda porque aunque estemos en directo eh, es lo que estamos, es lo bonito ¿no? también no es lo bonito sí exacto <risa> te imaginas eh, te propongo presentarías aquí el disco aquí la lonchería harías un directo aquí para la gente que se pudiera acercar a presentar tu directo, ¿serías capaz? ¿Necesitarías muchos instrumentos? ¿Te valdrías con, con un setup sencillo?
2: Me valdría con... O sea, la respuesta es sí. Y me valdría con un laptop, con un portátil, eh, un launcher, un launcher que ya lo tengo, de, de Ableton, que es lo que utilizo para producir, eh, un sintetizador y, y un instrumento que seguramente sea el bajo.
1: Eh, Dani, parece que...
2: Ah, perdón, y un, mi y un micrófono también, un micrófono.
1: Y un mi bueno, micrófono, te podemos dejar alguno de aquí de la radio, por eso no te preocupes, pero Dani, parece que sí, eh, se atrevería a presentar en directo este primer trabajo aquí en la lonchería.
3: Eso sería un gran privilegio para nosotros, escucharte y pues eh, disfrutar de la música que estás haciendo, porque todo lo que estás hablando ahorita en la radio se me hace perfecta, ¿sabes?
2: Muchísimas gracias
1: Sí, sí, es, realmente es un paisaje, es, para mí es muy escapista y es, es muy imaginativo, o sea, me encanta escuchar tu música y, y además esos, esos títulos, ¿no? Un monte si acaso, ¿qué influencia tiene el paisaje en, tu, en, en, en la música que tú creas? En, en ¿El paisaje gallego tiene importancia...? Para la hora de crear música se se desprende tu personalidad en, en tus canciones?
2: Absolutamente, absolutamente. Y tiene mucho que ver también con el viaje en carretera. Eh, de hecho hay también otro título de otra canción Menciona el asfalto ¿no? eh, Tiene muchísimo que ver Porque yo la, la música la disfrutaba mucho desde el coche Siendo niño en la parte de atrás ¿no? La música que ponía, pues mis padres Que ponían en que ponían el coche Y ese paisaje gallego pasando ¿no? eh, Eso es una experiencia Que cada vez que, que voy de visita Pues la, la recreo ya conduciendo yo Yéndome por ahí por los montes Y mmm, disfrutando de la, de la música O sea, es, sí es fundamental
3: es que eso de ir en el coche y disfrutar la música es una experiencia única yo creo que toda la gente que tiene coche tiene un estéreo en el coche Yo no imagino a una persona manejando sin un, sin un estéreo, sin un Spotify ahora y disfrutando de eso y justamente hay un meme muy famoso en el cual una persona está ahí en el coche dice, ya llegué al destino, pero es que está tan buena esta canción que quiero que se escuche entera y después ya salgo del coche no disfrutar ahí, tienes privacidad nadie te molesta, tienes espacio escuchar canciones en el coche y cuando vas en carretera es es,
1: es, un, es un privilegio oye, y, y hablando de carretera, ¿qué te trae a Barcelona?
2: Ah, bueno, no, no fue la carretera, fue el avión no, nah, es broma. pero eh, bien bueno pues mmm, quería salir de Galicia o sea adoro Galicia pero pero bueno hice consideré que en aquel momento mmm, en Vigo ya me había movido más o menos lo que lo que quise en aquel momento hablamos de yo me vine en 2015 aquí pues 2014 tenía una banda allí hicimos hicimos cosas estuvo muy bien pero sí que sentí esa necesidad pues de explorar o sea no no, es, no tengo nada malo que decir de, de Vigo salvo que es una ciudad más pequeña que Barcelona y con menos Menos oportunidades, menos cosas que están pasando, ya está. Eh, pero eh, sí que sentí esa necesidad de, de, de explorar.
1: Explorar, muy bien. Oye, pues eh, con ganas de explorar Barcelona y nosotros con ganas de explorar tu, tu disco, 6AM gofres otro tema del que vamos a disfrutar en directo aquí en Scanner FM. Self. Y disfrutando de Pesejo y de ese trabajo que le ha llevado a, a, aquí, a Scanner FM, en la lonchería, en el 101 de la calle Ribao, donde además se ha comprometido a hacer su primer directo así de gala, ¿no? Invitaremos a, sí, a prensa, amigos, sí. y nos lo pasaremos muy bien, que de eso se trata, ¿no? Sí, qué ganas. ¿Te metes en la música para pasártelo bien? Oh, Realmente porque no sabrías vivir...
2: ¿O hacer otra cosa que no fuera música? Eh... Sí, no es no hay mucha elección en ello, la verdad, sería la respuesta. O sea, sí, obviamente pasármelo bien, disfrutar, ser feliz haciéndolo, ¿no? Pero no, no hay mucha elección, o sea, es algo que tengo, tengo que hacerlo, ya está, no, no, hay, no hay discusión. En ese sentido es fácil, no, no tiene mucho mérito decidir claro, estar en la no, música. No
1: puedo hacer otra cosa, ¿no? ¿no? Es casi... No, no. Oye, y además de, de tu proyecto personal, eh, creo que has hecho alguna cosa para cine, teatro... ¿Alguna
2: colaboración con otra banda? Sí, bueno, ¿Voy un poco perdido? O? Hay, hay, cosas, hay cosas desperdigadas por aquí. También estuve involucrado en el, en el teatro, en la creación teatral. Estuve un par de años en una escuela de teatro aquí en Barcelona, Croma Teatra. ¿Dando um, Teatro ¿Dando teatro? No, no eh, como, como, alumno. como alumno. Pero también en ese periodo pues tuve un par de creaciones teatrales uh -huh. eh, donde actuaba y aparte ponía la música. También en ese periodo participé en un, en un musical tocando el teclado, versionando unas canciones para un musical. Una experiencia increíble porque el musical es, bueno, para mí es lo máximo. O sea, el, el musical sería como la, la, la meca, hacer un musical, no pero hasta ya es como algo... Pero grande. un
1: musical como este último que ha hecho Leo Skarax, el que ¿cómo se llama este...? Wow, no, de...
2: Bueno, yo estaba pensando más en el teatro, ¿eh? Ah, el te directamente, el, el ¿eh? Vivo, o sea, sí, sí.
1: tú te, te imaginas estrenando sí. un musical en, en Londres o en Estados Unidos, o sea, a, a lo grande, ¿no? Exacto,
2: sí, 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 me encanta el musical en cine, ¿eh? no, he visto, no he visto todavía esta de Leo Scarax. la tengo descartada. <risa> No, no lo he visto todavía eh, Pero sí, sí, el musical es un género que me, me fascina Me fascina uh -huh. Y creo que a todo el mundo le fascina además Incluso a gente que dice que no les gusta
1: A mí no me gusta el musical ¿Por qué no? no porque a mí eso de que pidan las cosas cantando ¿Sabes? En plan, quiero una barra de pan digo, Oye, pues pídele una barra de pan Y después cántale una canción Pero aunque no me guste Sí que es verdad que disfruté esta de Los Y Disfruté también viendo esta de Rocky Horror Picture Show Wow, porque la gente se volvía loca, se disfrazaba, cantaba y digo claro. o sea, es una experiencia, ¿no? Trasciende un poco sí, la pantalla. Sí, sí,
2: sí. Bueno, si entendemos el cine. Bueno, es una, el cine es muchas cosas, ¿no? Pero como una alteración de la realidad, ¿no? Y fantasía y cosas exacerbadas o exageradas o distorsionadas. Sí, sí, la hay musical, paralela, el ¿no? musical te lo lleva al extremo, ¿no? Pues sí, efectivamente, claro. hasta una barra de pan no se pide de la manera realista, ¿no? Y a mí eso me encanta, pero bueno. Y yo creo que a todo el mundo, per, perdón, yo, es una opinión, ¿eh? Es una opinión, pero creo que a todo el mundo le gusta la música y las luces. Sí, está bien, a mí me gusta... El, pero sí que es
1: verdad, que igual eran aquellos... Eh, películas de Disney, de Mary Poppins y tal, que todo cantaban y yo y
2: decía al final... Bueno, claro, es claro, es que depende de la película. No tiene que gustarte todos los musicales, evidentemente. Claro, pero
1: sí que es verdad que hay canciones que son famosas por películas o por musicales. Oye, hablando de canciones famosas, ¿qué grupos o canciones eh, son para ti imprescindibles a la hora de crear el personaje de Pesejo?
2: Hablamos de... ¿De este proyecto concretamente?
1: Hablamos de... Se sabe mucho de la persona por la
2: música que escucha.
1: De la música que escuchas. De tus referencias. Es decir, para crear... Ese es una, una, un fragmento de una película justo Begin Again, uh -huh. donde sí verdad. Dicen que cogiendo un CD o una cinta virgen de una persona y sabiendo lo que escucha, puedes descubrir su personalidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, me gustaría saber qué escucha eh, Pablo.
2: Bueno, eh, voy, a, voy a contestar la pregunta teniendo como referencia este disco que estamos escuchando. Ajá. Porque una de las referencias de las primeras que salieron fue Tiger the Creator. Eh, creo que en aquel momento no había salido. No, creo no, estoy seguro. No había salido todavía su disco Igor, eh, sino el anterior, que es eh, Flower Boy. Eh, y esto fue bastante fue bastante importante eh, esta música y luego ya la entrada la llegada de, de Igor que creo que fue en el año 2019 eh, pues para mí me dio much, ese disco me dio mucha información pese a que en mi eh, obviamente en mi disco no hay rap pero bueno sí que hablo de la información a nivel de producción me dio muchas pistas eh, acerca del trabajo que quería, que quería hacer luego otra, otra influencia clave es, es DJ Shadow eh, Hace ya bastantes años que lo sigo y que me fascina y su última etapa me parece increíble, en la cual pues ya ha empezado a no solamente samplear como un bestia, como siempre hizo, sino también producir música electrónica y me parece brutal. Su disco, ¿cómo es? The Mountain Will Fall, creo que se llama, ha sido una influencia clarísima. Eh, y aquí está bueno el trip, el trip hop que, que hablábamos sí, antes, sí, de sí, hecho. Sí, sí, sí. Eh, también quería mencionar, esto no creo que, que, se, que se conozca en absoluto y por eso también creo que se merece, merece que sea mencionado, Sapient. Sapient es un tío de Portland que no conoce a nadie, no hace tampoco él nada para ser conocido y es un eh, rapero productor que hace todo él, todo lo toca él, eh, su, su arte también lo hace él y es maravilloso.
1: ¿Te sientes identificado con Sapient?
2: Sí, bueno, ojalá, o sea, ojalá Ojalá llegara a su nivel Porque de verdad que es increíble Oye,
1: pues vamos a ver qué, De todo lo que nos has
2: dicho que ha capturado,
1: que ha podido coger Dani Y lo no nos lanza en directo
0: I, a it's be a riot. I don't read the Because they all have Ugly friends. At the starting of the week, at summit talks, you'll hear them speak. It's only Monday Negotiations. You could be sitting, taking lunch The news will hit you like a punch It's only Tuesday What time is it? You never thought we'd go to war After all the things we saw It's April Tuesday What what's is it? Today, today is another bomb. Tomorrow is another day. Today is another oh. tomorrow is another day. Today is another bomb. Tomorrow is another day. Today is
1: another oh. Pues aquí seguimos en directo y ahora acompañados de DJ Shadow, una de las influencias claras de, de Pablo, igual que Tyler The Creator o Sapien, aunque pasaremos a escuchar por la curiosidad que nos has dicho de ese trovador hecho a sí mismo, eh, con el que cuentas tantos paralelismos. Eh, y dime, además de, de tu futuro profesional como músico, creo que también estás en un proyecto colaborando con un artista de hip hop...
2: Sí, exactamente. Eh, como bueno, como beatmaker. O sea, uh -huh. yo, no, yo no rapeo, yo no, no canto rap. Hago en este proyecto hago las bases y, y mi, mi colega que es de punto Orge, eh, o de Orge, eh, es el que escribe y el que y el que canta y tenemos este proyecto en conjunto que se llama La Probe. Y bueno, básicamente eh, es a una influencias de rap de los 90 sobre todo que vienen de su, de su lado, que también es más conocedor de todo ese rap más, más clásico. Eh, pero también hay electrónica, cosas que, que traigo yo también de mis, de mis otros proyectos. Y pues algo también del progresivo, porque encontramos bases que viajan un poco también. La metéis ahí, porque claro, dentro de tu
1: influencia, porque cuando se imagina uno hip hop cantando... Eh, tus influencias de hip hop van más cercanas a Spooky, Mix Master Mike, todo el turtablismo, o, o, o no tienes porque tú eres más creador de bases que, que Scratcher.
2: Eh, sí, soy más creador de bases. Sí, sí, sí. Tiene, tiene más que ver con, con lo que estamos escuchando ahora. Y de hecho, tengo que hacer un poco, tengo que ponerme un poco la barrera de no, meter tanto, de no meter tanta información, porque ya no estamos hablando de un trip hop instrumental, sino que aquí va a haber una voz que necesita su espacio. Claro. Lo cual también se me hace un ejercicio muy interesante, porque es como, hay que conseguir que el beat sea interesante por sí mismo con lo mínimo,
1: ¿no? Para potenciar Exactamente. La, el mensaje y Exactamente. la voz. Exactamente. Oye, pues. Eh, me parece interesantísimo, eh, ya no dirás si hay algo editado de la prueba para que podamos escucharlo o algún directo, pero igual de mientras eh, podemos descubrir a esa influencia de Pablo que se llama Sapien. ¿Qué?
0: Up in your mansion, try make music, fish dog, dance don't, 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 don't.
1: Seguimos con Peseijo, aquí seguimos explorando esta música electrónica, hip hop, con esos toques progresivos de, de influencias de, de Pablo, eh, hablando un poco de, de, de dónde vienes y a dónde vas, y, y además con el compromiso de presentar en directo aquí en la lonchería pronto, en algún momento, quizás en septiembre, este disco. Y, 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 y como no, eh, deseándote mucha suerte. ¿Dónde te gustaría tocar con quién te gustaría tocar si tú tuvieras que elegir un festival o un artista con el que tocar o con el, con el que colaborar dónde te gustaría
0: la te lonchería oh, arte urbano <risa> o
2: sea, no lo había pensado este no lo
1: había pensado eh... a mí hay un festival gallego que me parece fascinante que, creo que se llama Sin Sal uh -huh. que además lo uh hace -huh. en una isla te Vas allí con el barco A pasar el día a la isla No sabes ni quién toca Tú compras la entrada Y vas allí Y te encuentras gente Tocando artistas Como puede ser Yo la tengo Casi casi tocando A pie de calle Y sin escenario ¿no? es, Realmente me parece Un sitio fabuloso Y fantástico
3: Es un festival Un poco insípido ¿No?
1: Por la por el nombre, ¿verdad? Pues justamente yo creo que le ponen ese nombre para que uno diga, uh, qué soso y después vuelve y dice, uh, qué festival más salado, ¿no?
2: Mira, ya, ya, ya sé que responderte eh, y por un tema por un cierto romanticismo eh, me gustaría tocar en Vigo ...en un lugar que es el, el, el anfiteatro de Castrelos... ...el Parque de Castrelos... Eh, ...al lado del cual yo crecí... ...y bueno, es un lugar que en verano... ...se utiliza continuamente para hacer conciertos de verano... ...hay una parte que es de pago... ...la gente paga para ponerse cerquita al escenario... ...y luego todo lo que es el antiguo anfiteatro Romano... ...con sus gradas de piedra antiquísimas... ...se llena de gente que va ahí a ver... Eh, ...gratuitamente la movida... ...yo por ejemplo aquí vi gratis... ...con mi padre a Roger Hawkson... ...de, de Super Trump... ...y fue un concierto memorable increíble
1: De aquellos que no se te olvidan, ¿verdad?
2: Bueno, de hecho, decidí, terminé de, terminé de decidir tocar el teclado, el piano, vaya, gracias a ese concierto. Fue lo que el último, la última pista que necesitaba. Ver a este hombre interpretar todos esos temas de Supertramp, que volvió loca a toda la gente, eh, verlo en aquel concierto fue maravilloso. Y ese lugar es un lugar muy especial para mí, eh, por haber crecido ahí, ¿no? Y... Bueno, sería como muy bonito poder presentar algo ahí Sería el sueño hecho realidad ¿Te imaginas tocar allí con un anfiteatro lleno? Sí, o sea, la verdad que sería,
1: sería un sueño sí, sí, sí. Sí. Y que alguien dijera No, yo fue gracias a ese concierto de Pablo Seijo Por el que me dediqué a la música ¡Guau! Wow, ¿no? Increíble <risa> Sería realidad. Oye Pablo, eh, hemos estado conversando un poco de todo Y antes eh, de despedirnos, antes de decirnos adiós Nos gustaría que nos presentaras tú mismo El último single ...que ha sacado en Spotify... ...que no sé si pertenece o no... ...al
2: disco Sex... 6, 6 am eh, ...pues mira, tiene que ver con el... ...tiene que ver con el, con el disco... Eh, ...pero al mismo tiempo es... Mmm, ...avanza hacia, hacia el siguiente proyecto... ...en el que estoy ahora mismo trabajando... ...en el cual... Eh, ...la voz tiene más peso... ...la voz conduce los temas... Eh, Sigue habiendo influencias electrónicas, sigue habiendo influencias del hip hop, pero en su estructura es un poco más opera, se podría decir, porque sigue una estructura más, más fácil de seguir, verso estribillo, verso estribillo. Ya digo, la voz eh, es la que conduce, en este caso dos voces. De nuevo mi amiga Ana Moros colabora conmigo. Y, y bueno, sí que tiene, como decía, tenía, tiene, tiene mucho que ver con Sigse en gofres pero... Está bien que no haya pertenecido al disco porque ya es un paso hacia lo siguiente que estoy haciendo.
1: Vale, o sea, ese es el, el, el título, sin más dilaciones, aprovechando el trayecto, y ahí me vuelve a venir esa imaginería de la que hemos hablado, de la carretera. Exacto. De, claro, son elementos fijos en tu en tu historia. Eh, con lo cual, ¿estás dando pistas de tu próximo trabajo en el que ya estás trabajando? Sí, 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 sí. ¿Y del que sabremos algo muy pronto?
2: Eh, espero que sí, espero que sí En septiembre cuento con tenerlo ya terminado eh, Me refiero no a nivel mezcla, sino de composición uh -huh. Así que eh, lo que queda de año espero, espero que, que esté listo
1: Bueno, y, y te esperamos aquí en Scanner FM Y que lo presentes en directo Pues eh, Pablo, como siempre, un placer Haberte tenido aquí los micros Scanner FM En la lonchería, en la calle Aribau 101 Y lo dicho, te esperamos de vuelta ...para presentar el trabajo... ...para presentar tus nuevas composiciones... ...y, ¿por qué no? ...para tomarte una cervecita y conversar con los amigos...
2: ...pues encantadísimo de todo esto... ...de, de presentar el disco, de volver a tomarnos una cerveza... A ...hablar... ...y muchísimas gracias por, por haberme invitado... ...ha sido un gusto estar aquí hoy, muchas gracias...
1: ...gracias a ti... ...nos vamos con, aprovechando el trayecto... ...el último single de P. Seijo, ...un artista gallego... ...del que oiréis hablar mucho en los próximos días... Gracias a todos y nos escuchamos mañana aquí en Scanner FM. Hasta mañana.